0: Семейный чат в студии подкаста «Фред Барн». Сегодня в студии снова мы. А наше великолепное трео, которое говорит в теории очень красиво и правильно. Обо всех темах на записи. С вами Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И
1: Артём Коршиков, реабилитолог, физиолог и просто довольный человек.
0: Тема сильно ответственная, но она очень жизненная. Что делать, если в семье есть зависимый? И тут будет прям спектр зависимости: как с этим разобраться, вылечить мы навряд ли сделаем за время нашего подкаста, но Точно но подготовиться психологически распознать. Очень сильно постараемся. И начнем с того, что вообще разберемся, что такое зависимость: плохо это или хорошо. Ну, вот, как минимум, у меня всегда мучает вопрос: вот я безумно зависима от кофе. Это насколько опасно для моего общества, кроме бористов в соседней кофейне, никто не жалуется.
2: Нет, Юля, я думаю, что точно это ну, никак социально не опасно точно для твоего окружения, и наверняка довольно приятно для бариста, у которого ты этот кофе, да, кофе заказываешь. И, конечно, это никакого отношения не имеет к тем зависимостям, о которых мы будем сегодня говорить. А что такое зависимый? То есть
0: вот что это такое? Вот в том понимании, в том ключе, который мы сегодня будем разбирать. Конечно же, о более глобальных, сложных темах, проходя какие-то определенные стадии. Ну,
1: тема на самом деле такая очень э, серьезная, очень глубокая, да. Это э, прям, пугающая, не, в пугающая чем-то. медицинская тема, поэтому я немножечко разбавлю. да, Как вот давно мы с вами не виделись. Я приехал такой улыбчивый, загоревший немножко, и хочу поделиться радостью. Я был в Сочи, отдыхал. Знаете, как там? Классно.
0: Ты сказал людям, которые жили в это, все это время в Краснодаре. Да, да,
1: да. да. Я, дело в том, что я жил в Краснодаре тоже много-много лет уже. И в Сочи я ну, вот второй раз в жизни попал. Первый раз это было еще до Олимпиады. Вот попал, и там так классно. Там зеленые парки, там морюшка, там улыбчивые армяне. А номер... У меня отель, короче, он был на первой линии. Вот представляете, первая линия, четвертый этаж, и у меня окно панорамное и оно вот от потолка до пола, и достаточно высокие потолки, и в ширину оно метров пять было. И И номер угловой, вторая стена тоже с окном, большим, огромным. И вот смотришь в окно, лежишь на кровати, а у тебя там морешка плещет.
0: Меня смутило только один э, пунктик это улыбающиеся армяне в кратком описании твоего отдыха. Да нормально. Юля, его можно назвать зависимым, Я
1: с Сочи зависимый человек. Теперь вот Сочи зависимый человек. А еще я миди Там короче попробовал миди в соусе блючиз. Это соус из сыра с головой плесенью. Блин, я теперь буду готовить, поэтому все приходите ко мне в гости, я вас вкусно буду кормить.
0: Если вы ага. слушаете подкаст, в конце будет адрес. Мы обязательно спалим за то, что он начал наш сложный, очень серьезный подкаст, такого light вступления. Слушайте, зависимый человек это? Ну, смотри, зависимый. Как бы само слово нам говорит,
2: про что это. То есть зависимый человек это зависимый от чего-то, который испытывает непреодолимое, навязчивое желание ну как бы встретиться ну давайте возьмем с объектом объектом может быть вещество или какое-то поведение то есть то событие, событие. То, есть то, что,
0: то без чего человек жить не может но это всегда почему-то про негативное нет не смысле, обязательно. что-то плохое ну вот в нашем понимании, Э-э-э... в моем привычном мире безграмотных это вот что-то такое нехорошее, скорее всего какие-то проблемы, какие-то это всегда
2: нехорошее. Я не знаю никакой позитивной коннотации ни одной зависимости, потому что смысл в том, что человек перестает управлять собственной жизнью. Им управляет зависимость, от чего бы она ни была. Даже если мы будем говорить о такой социально приемлемой зависимости, как пресловутый трудоголизм, человек не может остановиться в какой-то момент. Это как будто бы, да, ну, кажется так всем хорошо, но, с другой стороны, человек сильно выгорает, он испытывает высокий уровень стресса, но остановиться он не может. Поэтому для меня нету зависимости Ну, ничего хорошего,
1: правда. Ну, давайте, опять же, дифференцировать зависимости по степеням, По всех зависимостей есть степени. Вот я, допустим, себя считаю зависимым от спорта человеком. У меня вот случились определенные события, и я не смог тренироваться месяц. Ну, и я себя чувствовал очень плохо. И с точки зрения психологии, и физически я себя чувствовал плохо, и массу я немножечко потерял мышечную и все-таки ну вот потребность это она ощущалась.
2: А если бы у тебя не было зависимости, ты бы нормально себя чувствовал в, в этом мире Я бы все время себя чувствовал
1: плохо, но просто думал, что это нормально, понимаешь?
2: То есть вы понимаете, что я хочу сказать именно о том управлении человеком, который зависимость ну представляет
0: ему, скажем так. Но... То есть тебя что-то гложит всегда, если ты что-то не так ты сделал. Ты всегда да. сам себе не хозяин просто.
1: Окей, давайте тогда немножко в теорию. Да? У нас зависимости, они бывают э, химические, это вот просто все
0: нехорошее, алкогольное, химические, все, что ты
1: потребляешь. Да, это все химические вещества извне, которые мы можем потреблять. Это алкалоиды различные, да, там, там опиаты и прочее, прочее, прочее. Там есть огромная классификация алкалоидов, и в нее входит и никотин, и адреналин, и морфин, ну, огромное количество веществ, там, растительного происхождения. Сейчас много подобных веществ химического, синтетического происхождения, да, не будем их пиарить. И тут, да, это уже идет наркотическая зависимость. А есть психологические зависимости. Они уже формируются.
2: понимаете, дело в том, мы сейчас будем говорить про то, как это формируется. Формируется у нас так называемый зависимый тип личности. А уже в какую зависимость это будет, в какой зависимости это будет выражено, Вопрос, не знаю, времени, окружения, э, употребления или проб чего-то, чего бы то ни было. В общем-то, он такой открытый остается.
1: Ну, окей, давай тогда я с точки зрения физиологии расскажу э, про психологическую зависимость. Да, у нас э, есть. Давай назовем психологические
2: зависимости. Давай. Психологические зависимости – это зависимость от но ну, этой громания. То да. есть такие еще поведенческие зависимости их называют.
1: Адреналиновая зависимость по-другому, да. игромания у игроков вырабатывается адреналин, и вот он, опять же, очень сильно... Зависимость
2: посаживает. от человека Созависимость, зависимостью, еще по-другому мы о ней говорим. Зависимость, интернет-зависимость. Интернет-зависимость, да, тот же трудоголизм, шапоголизм. А, расстройство пищевого поведения, зависимость от еды. Да. Это тоже поведенческая зависимость. Прежим,
1: страшная, приводящая к большим проблемам здоровья, на самом деле.
2: Это правда. Да, то есть мы их как бы так назвали. Дальше ты можешь рассказать про да. нейро...
1: нейромедиатор-охотника, так называемый, да, есть, дофамин. Он у нас вырабатывается, в общем-то, и в нормальном нашем бытие, житие, да. Благодаря сну он вырабатывается. Когда мы что-то делаем и получаем какой-то результат в качестве вознаграждения, организм нас балует дофаминчиком. Когда мы общаемся друг с другом, вот когда мы сидим с вами тут, улыбаемся друг другу, да, и записываем подкаст, вырабатывается дофамин. Мы взаимодействуем, и это прекрасно. Вот. И это нормальные ситуации, естественные жизненные ситуации, в которых он вырабатывается. И он вырабатывается в, ну, скажем так, ограниченном количестве единиц. Ну, допустим, там 5 единиц э, дофамина вырабатывается во время общения, там 3 единицы во время сна, во время еды, там какое-то количество единиц. Но гораздо больше единиц дофамина вырабатывается, когда мы получаем какой-то резкий эмоциональный скачок в коротком промежутке времени. Вот тут возникает ситуация, когда идет огромный выброс дофамина, и наши дофаминовые рецепторы, ну, чтобы нервная система вообще не перегорела, они... Изменяют резистентность. То есть восприятие дофамина становится меньше. И тот дофамин, который у нас должен был вырабатываться во время сна, как я говорил, да, и в в прочей деятельности, он уже на нервную систему толком не влияет. И вот тут возникает вот эта вот зависимость. Когда мы вот от этих больших доз становимся зависимыми, когда только такая большая доза, она влияет на центральную нервную систему. В противном случае, да, вырабатывается кортизол блюкокортикоиды, э, гормоны стресса так называемые, и человек ходит тревожный. В принципе, этот же механизм он включается, и в случае наркозависимости да, в случае, в случае и и алкогольной
2: зависимости, это да, такой, правда но... быстрый дофамин.
1: Да, это быстрый дофамин называется. Дешевый дофамин еще по-другому угу. его называют. Но в случае химических зависимостей, на эту дофаминовую зависимость накладывается еще наркотическая зависимость, что вообще усугубляет этот
2: процесс. Угу. В общем, я хочу сказать о том, подытожив то, что ты, Артем, сказал, что когда мы говорим о зависимости, зависимость все-таки это не про силу воли, и не про плохую привычку. Тогда мы уже можем говорить о ней как о болезни.
1: Совершенно верно. А многие зависимости, они являются болезнями, и вырастают они как раз-таки из каких-то привычек. То есть есть у нас алкоголизм, а есть бытовое пьянство. То есть вот бытовое пьянство, оно чем характеризуется? Тем, что человек, ну вот он прибухивает, прибухивает, да, а может и не прибухивать, Может, он взял, завязал и пошел спокойно, и он не мучается. Ему, у него нет потребности в Тяги. алкоголе. есть такое понятие да, тяга. Да да, 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 пристрастие. Он не пристращается к этому. А если человек, вот он алкоголик, да, он может завязать, но он постоянно ходит и хочет. Он ходит и ищет. И он, и, ему очень болезненные ситуации, когда он встречает пьяных людей, когда ему на пути Попадаются бары, магазины с алкоголем, прочее, прочее. Он постоянно находится в этом стрессе. Непреодолимое
2: влечение. поэтому Непреодолимое влечение, когда все вокруг объекта, вся жизнь вокруг объекта. Поэтому мы не можем никак говорить о зависимости.
0: А ведь неспроста, кстати, Артем зашел на эту тему, потому что по статистике самая сильная зависимость в российских семьях – это алкоголизм это то, с чем испытывают проблемы, мы не будем приводить там статистику разводов и прочее, но это номер один в семейном деле, и второй момент очень положительный, это, знаете, у нас сегодня на контрасте, здесь как бы не очень хорошо, но с точки зрения, опять же, цифр, ситуация, вот давайте поразмышляем, все-таки как может с этим можно бороться или как это с чем это связано по статистике с 2008 по 2017 год и с 2017 по 2022 идет уменьшение и на настоящий момент как нам сообщает пресс-служба Минздрава России до 40 процентов изменилась статистика в лучшую сторону Очень любопытно, потому что... Любопытно
2: и, правда, приятная статистика. Я очень рада этому. Есть, да, кстати, много моментов, откуда растут ноги, там культура питья, Ну, правда, это же социально приемлемо. Что что такое алкоголь? Это что-то социально приемлемое. Все пьют, вокруг все пьют, но, возвращаясь к вопросу об этом пьянстве... Для одного бытовое пьянство может так и остаться бытовым пьянством, а для другого это заканчивается алкоголизмом.
1: Безусловно. Почему mm-hmm.
2: это происходит? Опять-таки, возвращаюсь в эту историю про такой зависимой тип личности. То есть у кого-то есть уже в анамнезе... Предпосылки. Предпосылки есть у людей... Кто-то станет алкоголиком, кто-то не станет. Даже даже при употреблении наркотиков есть люди, которые не становятся зависимыми, они там пытаются, пробуют, употребляют и не становятся зависимыми. А есть те, которые, ну, безусловно, зависимы от 100%. Ну,
1: Юль, я бы тут поспорил. Почему? Потому что вообще наркологи говорят, что невозможно один раз употребить и не стать зависимым. Возможно, у каких-то людей эта зависимость легче проходит. У каких-то более тяжело проходит. Тут я согласен, но говорить о том, что кто-то не становится зависимым, ну, вряд ли.
2: Ну, и, знаешь я, почему об, это, об этом всего, говорю?
1: человек, не предрасположенный к зависимостям, наркотики просто пробовать не станет.
2: Не знаю, почему же новый опыт, какой-то интерес, доверие к какому-то другу, Слушайте, там, например, ну, в подростковой это, среде. Это, это, это
1: типа то, что как бы... Все в этой жизни нужно попробовать?
2: Ну, это же такой поисковый рефлекс, или интересно людям, они это делают.
1: Слушай, ну вот тут, ты знаешь, эм, я люблю фразу такую. Человек не муха, чтобы садиться на каждую какашку.
0: Да, но реальность, она дру- другая немножечко. Ну, у всех своя А еще, слушайте, при подготовке этого выпуска очень интересные факты такие, связано ли это, как-то можно объективно оценить подобные вещи. но ну, перед тем, как озвучу, скажу, что, во-первых, все что мы с вами разбираем, вот эти, как ты правильно сказал, Артём, химическая зависимость, да, да. она называется да. химическая, химическая зависимость. зависимость. Она отмечается, что предрасположенность зависимости, если там у тебя есть наследственность, 4-6 раз выше. Генетический да? фактор Генетический очень фактор. сильный. А вот... Рейтинг трезвости, который сделали по регионам, известия, он вообще очень любопытен. Вот просто интересно, они сделали разбаловку в зависимости от того потребления, покупки, распространения заявок в наркологии. Понятно, что при таких данных часто бывает, кто-то, может, не обращается, не фиксирует и прочее, но мы, допустим, Краснодарский край находится на десятом месте. А вот последний замыкающий, там восьмой десяток разменяли область, мне прям интересно стало, потому что они как-то все отображают какую-то холодность, сложность. Это Хабаровск, это Чукотский край, это Магаданская область. Они прямо в топе потребления.
1: То есть, вот. а мы на десятом месте по самым пьющим. Не пьющим. А, не пьющим. да. Ну, да так да, у нас да. такой. Опять а на у нас первом месте, знаете, кто? Сколько. Знаете, у нас Питер. Интересно? Питер, нет? Еще, Еще
0: варианты. Но пятер, э, Санкт-Петербург mm. хочет пятерку. Челябинск. No. Самара. Чечня. Не, mm. Самый непьющие регион, А, самые а, не непьющие. А мы да, ну, конечно. Ну, кто о чем. Ну, кто, о чем ну, да. Да. ну, слушайте, для интереса я раскрою карты. пьющий еврейская автономная республика. Ну. No. Ни о чем не говорит. Еврейская автономная республика, я знаю, где это так, приблизительно на карте и все.
1: Далеко на карте.
0: Ну, вот вообще, правда, 7, 8, 9, 10 составляют, я не буду перечислять все, это, в принципе, доступно, можно посмотреть, если интересно, но это составляют такие регионы, где вот похолоднее, но у, них, у них
2: меньше возможности получать дофамин. Конечно, у них меньше свет, там, светлых ярких дней, меньше зелени. Ну, в принципе, довольно оправданный.
0: Слушайте, а, эта ситуация нам ясна. А давайте немножечко зайдем со стороны, А что делать, когда в, ну, вот в нашей узком чатовском а, кругу есть созависимый алкоголизмом а, И что делать? с точки зрения обсуждения, как это, когда ты не готов выгнать человека там или разойтись, ты ему можешь или помогать, не помогать. Вот внутренне какие разговоры, какие мысли, какие вот чисто с точки зрения вот, можно предпринять действия. То есть мы сейчас
2: говорим о том случае, когда в семье есть зависимый, да. кто-то. И вот ситуация стала всем ясна. Какой-то определенный день... Или и ты, и, ты начинаешь и, подозревать. И, и что слушайте, делать? Слушайте, ну,
1: мне кажется, человек начинает подозревать до того, как семья случилась, когда уже дети появились. Мне кажется, все видно еще в, там, в периоде отношений, нет?
2: Нет. 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 что, нет, конечно. Бывает, а зависимость развивается как раз-таки в семье. Учитывая те факторы о, о кризисах, да, о а, которых ну да. мы говорили, да. это не, конечно. Ну, слушайте, кризиса, с
0: расскажу с вам яркий связана. пример Вот в моем детстве у меня папа работал на заводе русского алюминия, и у него все коллеги были такие прям мужики. Ну, потому что работа тяжелая, городок маленький, и все самые сильные представителей мужского пола, чаще всего зарабатывали там, так как это была стабильная работа, хорошие доходы и прочее. Вот типовые семьи, очень много было вот в нашем маленьком городке, братске, и на наших глазах распала семья, где не было предпосылок к зависимости. Появилось это в 2000-х годах, когда появились игровые автоматы. Не угу. подпольное казино, не что-то такое зловещее, ужасное, где ты там вставишь на кон свою жизнь, а где ты просто пятерочки скидываешь. Мужчина, папин, коллега, который на четвертом десятке, он проиграл квартиру в пятачках. 5 рублей скидывает. Квартиру
1: по 5 рублей разменял.
0: Он продал, то есть он просто занимал, потом Поблады. понимал, что уже не может, да, то есть от него ушла жена, он потерял все имущество, и просто это произошло на глазах и знаете за сколько? Буквально в течение вот 8-9 месяцев. Вот, то есть как бы это из разряда, что... Когда она выходила замуж, заводили детей, я не думаю, что в помине не существовало в принципе такой игры, да, не было замечено там за картежными какими-то долгами и прочее. Вот просто. Ну, это, это называется на первый, это называется да, первый
2: позитивный опыт. С чего все начинается? Это первый позитивный опыт употребления чего-то. Наркоманы тоже как бы ими ну, не рождаются. Ну, с какой точки зрения мы сказали же про генетики. Но есть вот первый позитивный опыт употребления. Он попробовал, что-то с ним произошло. Как Артем говорит, дофамин выработался, и его это затянуло. Все больше и больше, и дальше, ну, по, по э, ну, дурацкое такое слово, по наклону, но тем не менее, это стало развиваться. Когда и начала развиваться толерантность, то есть хотелось все больше и больше этого эффекта, сейчас я снова выиграю такой вот этот азарт, еще больше да, дофамина, он уже необходим, и... Да, поэтому так происходит. Слушайте, но ну я знаю случаи, когда в казино, да,
1: за вечер проигрывали завод, но у человека это был не единственный завод. А тут, конечно, как бы на карту поставил все.
2: Проблема, ну, так основная зависимость, да, если мы говорим про зависимость в семье, это же с чего все начинается? Все начинается с отрицания и порицания. Вот ты опять пьешь, ты алкоголик, вот, это, вот, вот эти все. Я думаю, что наверняка у нас даже в кинематограф перебрать, там очень много таких сцен, где там жена гоняет пьяного мужа, как будто бы он возьмет, и ты обещал, как будто бы вот он проснется в один момент и перестанет. Вот просто возьмет и перестанет. Но он не перестанет. Вот в чем сложности.
1: Но для того, чтобы перестать, нужно сначала осознать, что это действительно проблема, потому что да, пока, пока ты поэтому я любишь, говорю
2: про отрицание. Отрицание идет вообще в семье. Семья, в принципе, долго будет не хотеть это замечать.
1: Ну вот, знаете, если говорить, опять же, про личный пример, я курил. Я начал курить, наверное, лет 7, попробовал первую свою сигарету, если не раньше. А активно, постоянно начал курить с 11. И курил, наверное, где-то до 24 лет. И я курил, пока мне это нравилось. И вот э, я просто помню этот период. Ну, во-первых, да, конечно, здоровье начало подсаживаться, и уже и выносливость была не та, и как бы спортом всегда занимался, заметил ухудшение показателей, причем достаточно серьезное ухудшение этих показателей. И я понял, что, ну, блин, кайфа от этого нет. И плюс, конечно, еще мне помогло то, что в то время табак очень сильно испортился. И если там в 2006 был замечательный табак, и я, наверное, сейчас сейчас бы, вот, в нынешнем своем состоянии за, там, какую-нибудь пачку Данхила из 2006-го много бы денег выложил, и ни с кем бы ею не поделился. И выкурил бы, но современные сигареты бы курить не стал. Потому что, ну, как мне кажется, не знаю, может быть, это какая-то, опять же, компенсация, замещение или что-то еще, из из психологии, когда вот теперь мне этот дым, он кажется прям противным, как, не знаю, как вот, говорит, кошки написали в рот. Ну, прям вот-вот-вот-вот-вот, вообще ну, нельзя курить это.
2: Да, друзья, зависимость – это удовлетворение своей потребности, ну, вот не не таким, не не тем способом, которым она может быть удовлетворена, а более простым. Даже если мы говорим про отношения. То есть что такое, да? Вы слышите когда-нибудь выражение, вино – это жидкие обнимашки? Нет. Вот. То есть когда потребность близости, ну, не может быть реализована, Когда есть страх перед близостью... Почему мы говорим сейчас про алкоголизм в семье? Что-то там в семье такого происходит. Что-то такое стало происходить. Почему это стало возникать? Когда есть потребность близости, она не может быть удовлетворена. Почему? Потому что другой человек, такая ну, фигура опасная. Он может послать, отвергнуть, обесценить. А алкашка тебя не предаст никогда. Это всегда. Это доступный способ так вот, ну чтобы стало сразу тепло, уютно, раскрепощенно. Кроме того, это сильный адаптоген, если мы говорим об алкоголе. То есть это то, что позволяет выдерживать какую-то часть своей жизни. В общем, это способ удовлетворения потребностей таким корявым путем и то, что позволяет выдерживать некую часть своей жизни или какие-то процессы в ней. То есть адаптироваться, то есть с помощью алкоголя легче что-то проживать. Ну это как бы да легче, потому Ну, что на самом самом деле деле, это не так. Люди врут себе, безусловно. Безусловно, люди врут себе, но потом наступает этот этап, этот период, когда нет уже такого хочу пью, хочу не пью, когда не могу не пить. Не могу не пить все.
0: Просто можно пропустить эти сигналы, когда еще можно остановиться, проконтролировать, отладить, да, что-то внутри себя. Их можно легко очень пропустить. Опять-таки. Чаще,
2: чаще всего это случается опять-таки, отрицанием употребляющего того, что с ним происходит. И отрицанием семьи вот это замалчиванием. Вы знаете, когда там жена звонит и как-то прикрывает своего мужа на работе. Вот такое созависимое уже поведение включается. То есть все. Ну, давайте представим какую-то семью. Например, живет мама, папа и какая-то семья, где сын употребляет, да, и у него есть жена, и, например, ребенок. Все будут это прикрывать. Они будут внутри ругаться, но внешне будут все прикрывать. Ну, все прикрывать супчики носить, рассоль, рассольчик подливать, когда он будет грустный какой-то, да, пришел вдруг с работы тут же ему подливать. То есть это все вот прошито. То есть у нас называется такая алкогольная семья, потому что там есть алкоголик, а есть люди, которые созависимые. И они это все обслуживают. Дело в том, что когда начали вообще думать о вот этой созависимости, когда начали лечить алкоголиков, и что-то вроде все происходит, все хорошо, эти группы, они там ходят на группы самопомощи, вот эти 12 шагов, а потом стали понимать, что люди возвращаются в семью и начинают снова употреблять. Uh-huh. И тогда пришли к этой идее, что нужно и семью тоже лечить. И это на самом деле так. Семью нужно лечить. То есть есть группа для э, алкоголиков, есть группа для, для созависимых, и сейчас уже э, открыли группы для так называемых взрослых дети алкоголиков то есть э, группа для детей алкоголиков, те, которые выросли. То есть помощь нужна всем. Вообще помощь нужна всей семейной системе. Поэтому, ну, правда, это очень сложная тема. Вот как бы я бы сейчас сказала, вот, вот, вот Типа, по каким сигналам мы сейчас поймем, что он алкоголик? Вот посмотри, там, да, риски на бутылке водки: там, делай <говорит> себе: вот столько выпил алкоголик, а столько еще не алкоголик. Ну, не знаю, у меня нет таких сигналов. Артем, есть такие какие-то сигналы? чтобы понять, что твой близкий испивается.
1: Слушай, ну вообще есть э, симптомы, которые свойственны стадиям алкогольного э, алкоголизма, да?
2: Да, но это симптомы очень индивидуальные. Эти симптомы может э, обнаружить у себя сам человек. Да, безусловно. То есть это не то, что я за тобой наблюдаю У-у-у. и это замечаю. Это сам человек может чекнуть свое состояние и понять, там, примерно на какой стадии сейчас. Да, да,
1: согласен. Суть в чем в том, что со стороны, ну, невозможно, наверное, может быть определить и можно, но толку вам этого никакого не даст. Почему? Потому что пока человек сам не дойдет, пока он сам не допрет до этого, вы ему что говорите, что не говорите, запрещаете, поощряете что-то другое. Нифига это не поможет.
2: Он будет 7 дней в запое, но каждый день будет говорить, что я не алкаш. Я не алкоголик.
1: Ну, это не важно, может, не в 7 дней в запое быть, а да, как вот отсроченный алкоголизм есть, он просто бухач устраивает по выходным. Да? В пятницу напивается, в субботу похмеляется, в воскресенье он отлеживается, в понедельник на работу. И тут вы должны для себя просто определиться: ну, либо вас эта ситуация устраивает, и вы живете с ним дальше, как бы нормально, либо вы ну, ноги в руки там, поцеловали, обняли, сказали, я тебя люблю, но дальше с тобой жить не могу, и настраивайте свою жизнь.
2: Немножко вот про эту, про ремарку, да, устраивает в пятницу бухач, либо там, ну, как я сказала, запой на 7 дней. Дело в том, что тут не показатель зависимости будет не то, сколько человек употребляет, а будет то, какую функцию выполняет алкоголь в его жизни. Вот зачем он это делает. То есть для чего?
1: В принципе, считается, что первая э, стадия алкоголизма это то, когда в свободное время э, на досуге вне зависимости от обстоятельств появляется алкоголь. То есть человек... Ну, как заполнение
2: пустот Да, да, да,
1: как заполнение пустоты. То есть свободное время появилось там, не знаю, у меня вот вечер, субботу освободился. Чем занялся? А пойду я за пивком. Вот примерно вот вот такая логика.
2: Я не знаю, можно ли об этом сказать в подкасте, но я я скажу, если что, ребята, да, вырежут. Я тут какую-то более трезвую жизнь практикую какое-то последнее время. Я поняла, что трезвая жизнь, она дороже. Она сильно дороже, ну, такой нетрезвый. Я еще там пыталась делиться с подружками, они говорят, да нет, наоборот, почему? Я говорю, нет, смотрите, у меня выходные, мне нужно как-то себя развлечь. Я посмотрела, сколько стоят мастер-классы, там, сходить на массаж, сходить к тренерам на тренировку, пообедать с подругами. Но так в десяточку у меня в воскресенье укладывается. Нифига, а так... а сколько
1: у тебя массаж стоит?
2: Ну, нормально, Артем. Да, 2-3 же... тысячи стоит массаж. А, да. То есть в воскресенье Пересмотрю укладывается примерно в десяточку. А так с утра встал, игристого холодного открыл, бокальчик выпил, и тебе уже весело. Тебе не нужно думать... Куда тебе пойти? Чем все занят. ты занять? Ты принципе, что пропагандируешь? И в принципе уже занят. Это мое личное открытие из моей личной истории. Я считаю, Дорогие что оно просто гениальное. Не
1: надо так.
2: Делать. Да, не надо так делать. Это правда, так делать не надо. Но ты, я, это как просто к тому, да, про то, что ты говорил в субботу там, вечером пойти за пивком. Почему люди так могут делать? Ну, Потому что как-то, ну, правда, как а как-то занять. А, вот, вот, вот. А вот, а что вот это, что еще делать? И поэтому, когда мы говорим ну, про семью, важно смотреть, а если что в семье делать?
1: У меня на самом деле есть несколько знакомых, которые действительно зависимы от алкоголя. Один из них даже это признает, второй пока нет. Но суть не в этом. Ну, семьи у них прям очень страдают от этого. А есть, кстати, еще один у меня знакомый, который тоже, которому свойственны разные-разные-разные зависимости, и он от одной к другой убегает. Он одну, от одной избавляется и замещает ее другой.
2: О, это, 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 это мне очень нравится. Вот это моя вот любимая люди, тема. Да. Это называется. Завис... Объект меняется, зависимость остается. Наркоманы да. могут стать ну, алкоголиками. Да, Алкоголики да, да. становятся часто потом, ну, после лечения, трудоголиками. Ну, то есть, да, объект, это что, меняется. зависимость
0: от зависимости, да, здесь получается? Ну,
2: это зависимый тип поведения, зависимый тип личности, который очень сложно поддается коррекции, лечению. То есть, на самом деле, по-честному, в психотерапии есть такое мнение, что ну, желательно вот так минимизировать негативный эффект от объекта. То есть, тогда уже выбираем объект. Ну, например, люди ну, ну, курить всю жизнь начинают просто и уже понимают, что я на этом останавливаюсь. Это мой... Ну, такой способ, потому что если я еще курить брошу, непонятно, в какую другую зависимость лучше меня... Лучше из худшего, да, в общем, да? Да, лучше, да.
0: Слушайте, послушав варианты и какие-то размышления с доводами, я поняла, что да, если мы говорим в разрезе, как помочь или как определить стадию, тут, наверное, надо не рюмки считать, да, а понять есть ли э, проблема внутри семьи как раз, да, то есть как бы можно ли на стадии каких-то вот пустот, да, которая заполняется какой-то зависимостью, э, что-то поменять, потому что mm-hmm. если там есть работа, то там еще и смысл проработать есть, если нет, может быть, да, тогда действительно какая-то вот вторая история, потому что мягких форм, вот когда ты сказала про то, что есть обучение и работа лечение всей семьи, я так, мне так интересно, от чему там мучают, потому что, правда, не в плане, что они какую-то ерунду говорят, наоборот, я знаю только две картинки мира. Это если алкоголик в семье, его либо жестко садят на трезвость, когда в доме нет алкоголя, домой как штык, отзвонился, отписался, ну, такой вот властный да. Домой домомучитель, но чаще всего все равно сбегает оттуда человек, либо это, ну, расходимся, так я жить не могу. А вот как помогать лечить, я вот даже теоретически не могу представить, поэтому...
1: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ты можешь ему кинуть круг спасателя.
0: я услышала твои мысли. А, а Просто Юля сказала, когда лечат алкоголиков, понимают, что семья – это тоже... Да семью то с- с- тоже да. надо,
2: надо лечить, потому что семья создает этот фон, mm. где алкоголик употребляет. Это если он семье
1: начал употреблять. А если он употреблял до создания семьи? Мы сейчас
2: говорим, да, так про семью, и так, чтобы было более понятно, если он начал употреблять, или
0: алкоголизм стал в семье развиваться, например. Да. Ну и давайте еще одну вещь вам в обсуждении очень хочу привести, потому что это проблема как раз-таки современных пар, зависимость от компьютерных игр. Потому что, допустим, у меня подруга развелась с мужем, ну, у них очень был ранний брак, они немножко не разобрались, у кого что, какие интересы, но к моменту, когда стабилизировался быт, после армии, после всего... А после шести лет совместной жизни, ну, я говорю, опять же да говорю, был какой-то период, когда там армия, учились, немножечко не было какого-то такого вот созерцания, из чего состоит их, их жизнь, она ушла по причине того, что просто очень много компьютерных игр, она не смогла с этим ничего сделать, ей хотелось более разнообразную интересную жизнь он жертвовать своим временем тоже не был готов. Ну, и по доброй воле они поняли, ну, надо лучше сейчас, чем потом. Вот. Компьютерные игры – это действительно в жизни мужчины, прям могу сказать, по своим знакомым – это прям проблема. И когда ты сказала, что алкоголь – это там внимашки, пустота, еще что-то, компьютерные игры – это что?
1: То же самое. Это Та то... же пустота Точно? заполнение. Конечно, это еще Вы Представляете, сколько возможности... там интересной
2: жизни в том компьютере,
1: да, который... Да, возможности не... выстраивать коммуникацию
0: в реальной жизни. Ну вот, наверное, да. Вот да. какая-то все таки с коммуникацией, наверное, вот эта вещь, Это да?
2: коммуникация. Там же, смотрите, приключения, экшен, опять-таки, это, вот, это дофамин это этот адреналин. Очень много человек, когда погружается в эту компьютерную реальность, получает того чего нет в его реальной серой жизни, где они с женой вместе, например, завтракают. Как он это воспринимает? Конечно.
1: Да? Он по утрам овсянку ест, а там он, извини мне, герой, который там тролли убивает, мир освобождает, еще какой-нибудь Конечно. Это занимается. такая
2: подменная личность да, образуется, да. от которой зависим от этого своего состояния. какое я там крутой, как мне там интересно, как я там побеждаю. Вот это все включается такое мускулинное про, 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 про победу, про какую-то схватку. А Мне еще кажется, вспомните, это... как
1: герои выглядят в этих играх. Они всегда такие брутальные, накаченные, такие крутые. Ну, Мне даже фоном том, не очень крут. нравится
0: это все. Вообще честно. То есть, ну, вот этот вот мир и вот, эти вот, вот это вот все, что, ну... Смотри, ты сказала про там, да, подругу, которая развелась со своим
2: э, молодым человеком, который играл в компьютерные игры. Когда, знаете, вот такое место, когда это занимает ну, все время, может быть. Да, Много да. времени. Когда я выбираю свою зависимость да, или свой объект зависимости вместо чего-то действительно ну, важного, когда я выбираю. Ну, опять мы говорим о чем? О том, как ну, заметить. Да? То есть, как бы, когда сидит uh-huh. с утками и играет, ну не заметить нельзя. Как про алкоголь заметить? Когда я выбираю алкоголь, например, вместо того, чтобы мы запланировали там, с детьми идти гулять, и папа там припомнит об этом, но выбирает алкоголь вместо того, чтобы идти гулять, выбирает алкоголь вместо того, чтобы забрать ребенка из школы или из сада, выбирает алкоголь вместо того, чтобы она, поехать на природу всей семьи. Вот. Когда обязательства начинают, ну перестают уже выполняться. Когда я выбираю там, сесть с бутылочкой пива вместо того, чтобы, не знаю, собрать с ребенком лего,
1: Ну, вот, к примеру, да, у меня есть на компьютере там, по-моему, две или три компьютерные игры. И э, я периодически, когда понимаю, что вот у меня есть там часик-полтора времени, и у меня задачи там по дому, там, по работе, по еще чему-то, по подкастам у меня задачи закончились, я могу себе позволить сесть и там немножко побегать, поиграть, да, кому-нибудь там лупануть из гранатомета в голову. Ну, в общем, вот именно... И это случается, ну, раз в месяц. но это максимум, что я могу другого времени у меня просто нет и как бы ну это просто времяпрепровождения. тут независимость я их смогу спокойно с компьютера да, удалить, и у даже ничего не там
2: шелохнет. же тоже есть свои стадии те же самые да. о которых мы говорили про химическую
0: зависимость ну вот да. это как раз норма да то есть это как раз когда да. ты не выбрал это вместо того чтобы я не знаю там пойти на свадьбу или там годовщину отметить да. или там отменить какие-то важные вещи хочу играю хочу вещи, не да. играю а не
2: то что не могу не играть да Слушайте, но ну, пойти хочу, на свадьбу там
1: же пить придется поиграть
0: ну вот знаете как семья Попоголиков говорят, лучше бы он там играл, когда а другая жалуется, что он играет, сидит. Слушайте, а другой а... говорит, да лучше бы он пил, чем играл. Потому что ну, в любая зависимость, вот именно когда она в стадии зависимости, она ужасна. А
1: ужасна. давайте про секс поговорим. А Подожди, я скажу немножечко не еще.
2: Так... вот Нет, Юлина фраза «лучше бы он пил». Это на самом деле... Это не, не просто так ты об этом сказала, потому что это очень распространенное такое ну, да, явление. Это я вот... Например, если мы будем говорить о кодировании... Есть такой метод, да, его используют, там люди зашиваются. Это он, не, он, он не дает эффекта как такового, потому что есть как раз-таки психологическая зависимость. И в А тот он момент... это и
1: не может давать? Да, Почему? Да, потому да. что... Я это просто все, я принципе... это людям
2: пытаюсь об этом сейчас, Артем сказать. А ты пытаешься со мной поспорить? Нет,
1: я хочу сказать, что это, в принципе, с точки зрения медицины, вот то, что я изучал, но это, скажем, мягкая шляпа.
2: Но это используется. Давайте вот скажем об этом. Эффект плацебо используется. И когда алкоголик вот таким резким образом перестает употреблять, он становится невыносимым для семьи, очень депрессивным, очень такой вот таким фрустрированным, становится невыносимым и тогда же на ему скажет: лучше бы ты пил, угу. потому что такое... он в этой структуре своей семьи, он, ну, как будто ему не место, вот невыносимо вообще вот ему. Такой, вот
0: такой тоже не лучший вариант. Это не лучший это, вариант. Это не, вылечено, это это не решение это... точно. Это а вот. Я еще
1: сталкивался с обратной ситуацией, когда э, в семье мужчина пьет, да, и действительно алкоголизм, и в один прекрасный момент он понимает это, и на определенном этапе он решает эту проблему. После чего жена на это все смотрит и от него через определенное время уходит. Почему? Потому что, ну, видимо, когда она была с ним, она себя чувствовала там героиня, я ему нужна, я его спасаю. Ну, это просто зависимость, конечно. И что-то такое. А как спасать некого? Ну, пошла.
2: Да-да-да, вот. То есть алкоголизм и семья – это все так, знаете, все вместе вот там.
0: Там все друг Один, друга да. поддерживают. Слушайте, вот мы с вами так алкоголизм, компьютерные игры, Артем нас так поддерживает, и мы так давим, и все это сводится, будто мы так мужчину выделяем, что что-то, что-то, что-то с ним какие-то проблемы, да? Ну вот в таком контексте. Но слушайте, есть проблемы, когда палки летят и в, именно в женскую категорию. Хотя, в принципе, мне кажется, и мужчины тоже этим страдают. Я про шопинг. Прям вообще шоппинг, я не знаю, который там растягивается на веки вечные и постоянная скупка, еще что-то. Нет у меня истории, чтобы это приводило к разводам расставанием, но есть очень некоторые мысли мужчин, в большей степени и женщин, кстати, да, потому что мужчины тоже умеют барахлиться еще как, особенно если это что касается какой-то профессиональной техники, рыбалки и прочего, там такие залежи можно делать и безгранично, там все нужно. Наблюдение, что мужчины, когда выходят, они потом их женщины, и они себе прям пунктик ставят. Что в следующую я буду смотреть, я буду проверять, потому что вот этот опыт, когда в шопоголик именно как зависимый, вот вроде бы без, ну ничего страшного-то нету, не пьет, не колется, ну что, ну покупает, ну красиво, ну покупает, ну красиво, ну покупает, ну некуда складывать, ну, ну что поделать, да, но пунктик остается болезненный, потому что помимо финансовых ресурсов, это еще единственное, что постоянно нужно, на какой почве конфликты складываются и прочее, прочее, прочее. Это про заполнение пустоты.
1: Что касается шопогализма, как вам моя новая футболочка?
0: Юля, это всегда... Она из Сочи, наверное. Нет,
1: уже здесь купил.
2: Юль, ну это опять-таки такая история про вот этот быстрый дофамин. Мне сейчас станет хорошо быстро. Я говорю, у каждого просто свой путь туда, вот у каждого свой. У кого-то, если позволяют средства, это шпоголизм. Кому-то проще выпить, кому-то проще поигра... ну, поиграть в игру. И шопогализм тоже как одна из форм этого проявления. Что, какую свою потребность я удовлетворяю шопоголизмом, какую свою пустоту я и, и, и им закрываю. Но это вопросы да, к личному терапевту. Но ну, туда, может быть, никто не дойдет. Но их бы стоит задать. Слушайте. Что я делаю, вместо того, чтобы делать ну как-то это напрямую? Для чего мне это? Это важный вопрос. Для чего я покупаю? Чтобы что? Когда мы начнем на него, честно, она отвечает. Для
0: чего я пью? Для Но чего я играю? Для чего я покупаю? Если задать этот вопрос человеку, который страдает от шапогализма, там очень аргументированные доводы. И носить нечего, и раздетость, и разутость, или там это спасет мир, или это еще что-то. То но не аргументированные стратегически... для... для этого человека, но на самом деле Со стороны фантазии, это фантазии. стороны это очень часто да? правдоподобно выглядит, честно. У меня просто вот э, друг мужа, вот как бы вот ему, когда задаешь вопрос, а я понимаю, на какой почве там были конфликты в семье, да, очень аргументировано, жизненно необходимо. Очень все выверено, правильно, и вот так-то, так-то все простроено, все просчитано. То есть не подумай. То есть, ну вот вот, вот вот как бы: вот если ты не знаешь человека или там не общался с женой, не знаю, там день назад, да, и не знаешь, за оборотную сторону медали скажешь, все правильно делать. Какой молодец! Вот настоящий <смех> стратег в этом деле. Вот тут распознать очень сложно. И она такое, знаете, просто из всех зависимостей, которые вот я анализировала по парам, под типовым зависимостям, она самая такая замаскированная, понимаете? <смех> самая неприметная, да. потому что она вроде бы бытовые вопросы, хозяйственность, еще какие-то вещи. И вот не про негатив, да который, ну, понятно, что напился, что тут хорошего сказать, понятно, все. <смех> тут, тут, тут диагноз можно поставить. А вот еще и человек, который созависимый, ну, то есть, получается, мы можем его назвать больным в этом плане.
2: Ну, обидно, и... да,
0: как-то звучит. Но человек, который испытывает вот это, да, все, он же такие вещи говорит, что запутать очень может. По-честному, очень может.
2: Вообще зависимые очень там, такие большие лжецы. Они все вокруг своей зависимости. они Такие хитрые ходы могут выстроить. Они так аргументируют. Каждый, даже Каждую купленную бутылку пива могут так саргументировать,
0: что просто... О, да, особенно... И каждую это... купленную шмотку Сейчас тоже... я скажу, на ком можно тренироваться, отличать зависимость. Знаете, на ком? На детях потому что детская зависимость, она тоже существует, особенно сейчас это, конечно, номер один всех чатов, всех пабликов, статей, зависимость детей, это, конечно же, гаджеты. Все, что через них поступает. Компьютерные игры, интернет, соцсети, какие-то сайты и прочее, да. И вот на них, на маленьких лугунишках, вот все, что, Юль ты проговорила, это как раз видно. Аргументированность взрослого человека ты не всегда распознаешь, особенно если ты просто там общаешься раз в неделю, раз в месяц. А вот на своем мелком вот даже я очень даже вижу, как мне аргументированно доказывать, что ему нужен телефон. вот, Потому что да, ей... конечно, это очень забавно, это очень мило, но ты видишь все эти ходы, которые вот как раз ты произнесла. Как это можно завуалировать, и что с бабулей надо почаще созваниваться, поэтому нужен свой телефон, на котором нет, если что, сим-карты. И еще там разные вещи, и с мальчиками нужно переписываться. Еще раз повторюсь, на телефоне, на котором нет сим-карты, это все с такими глазами олененка Бэмби, что ну просто.
2: Потому что у зависимого одна цель употребить. А что с детьми делать? Как можно помочь детям? Ну, мы возвращаемся к, прекрасной, к нашей прекрасной теме про семейную систему. Вообще, что делает ребенок? Почему ребенок ну, так сильно увлечен гаджетами? Может быть, ему нечем заняться в семье? Может быть, семья, ну, как бы так, все очень заняты, там, мама, папа, бабушки, дедушки, и нет времени для того, чтобы, ну, обустроить досуг какой-то ребенка, вовлечь его во что-то. Ведь правда, ребенок тоже самое берется за телефон, когда у него, ну, много свободного времени такого, и когда нет, он не знает как по-другому, он не умеет по-другому себя развлекать. Он видит, как это делают родители, да, за обеденным столом. Он видит, как это делают вокруг. Это единственный такой доступный способ быстро себя развлечь у детей. Вот такой сейчас он гаджеты. Тогда нужно смотреть, а что мы делаем, чтобы было так, а что мы не делаем, чтобы было так. Чего не хватает в нашей семье, что ребенок, ну. Ну, так чрезмерно увлечен гаджетом.
1: А я еще читал несколько статей психологов, которые утверждают, что есть еще и обратная ситуация, когда график ребенка расписан прям вот поминутно от и до, у него там нет минутки вздохнуть свободно, у него как раз-таки формируется предрасположенность к зависимости. Почему? Потому что у него нет никакой самостоятельности. И он самостоятельно не может определять, чем ему заниматься в это время, чем ему заниматься потом. Он не может выбирать.
2: Да, это такие но перегибы в обе стороны. Ничего хорошего не влекут за собой.
0: Слушайте, вот ясно одно. Все, что вызывает зависимость, чаще дается легко, просто имеет очень привлекательную обложку. Да, когда ты привела пример как можно досуг провести очень продуктивно и познавательно для себя, что это выходит в такую существенную копеечку, но по эмоциям не сравнить. Это очень круто, это впечатление. Но, во нужно поднять себя, все это сделать, инвестировать. Даже пусть это будут неплатные услуги, пусть это будут бесплатные прогулки, не знаю, там открытые выставки, но это прям нужно проработать. Постараться, да, нужно постараться для да, этого. и у тебя всегда может быть с доставкой на дом в... рядом в какой-то там симпатичной в симпатичном месте то, что там стоит в пределах цены чашки кофе, и тоже тебя расслабляет, и это все намного проще и выгоднее. Также, кстати, мы вообще, какую бы зависимость мы ни взяли, это все проще. Компьютерные игры намного легче, чем спланировать, накопить, продумать отпуск с семьей. Гаджеты всегда доступнее, чем развивайки или какая-то мотивация, которая ребенка там побудит, не знаю, палатку собрать с родителями. это тебе еще нужно напрячься, да? Это все из разряд. Ряда, все легкодоступное, сыр в мышеловке и прочее, прочее, да. Не говоря о том, что в первой части выпуска вы очень подробно разобрали это э, по косточкам, как это формируется, какие есть предрасположенность, как это все нанизывается со временем, да, то есть вот это комбо. Но то, что я услышала основное, это, конечно же, если человек не работает с собой, и мы как выступаем, люди, которые можем какие-то, ну, не знаю, там, в семье проработать моменты, да, это, наверное, начать с каких-то моментов, какие сложности возникают, что перекрывается, попробовать разобраться только в этом.
2: Ну, можно попробовать разобраться в этом. Вообще, на самом деле, ну, там много будет комплексной, разной работы. И в первую очередь, это правильно, Артем, как ты говоришь, зависимым зависимым необходимо признать себя зависимым и свое бессилие перед веществом, и с этого начинается, ну, это такой первый этап излечение.
1: Да, второй этап ⁇ это уже понять, что ты это не любишь, что тебе эта зависимость мешает. Потому что бывают ситуации, когда человек такой, да, я зависим, и мне классно. Но вот тут как бы пути наверх нет. А когда он понимает, что да, он зависимый и как бы он от этого страдает, страдают окружающие люди, страдает его здоровье и многие, многие, многие что это то, что управляет
2: жизни, его жизнью, вообще Конечно, это то, что управляет его жизнью, это влияет
1: на его финансовую составляющую. Вот тут он как бы уже должен принимать решение, куда он дальше движется. И вот тут очень часто подталкивает как раз таки окружающие э, к этой мысли, когда они действительно уже ставят вопрос ребром, типа, ну, как бы вот мы тебя, конечно, любим, мы твоя семья, но в этой ситуации мы с тобой уже быть не можем. И, э, типа, вернешься к нам, и мы к тебе вернемся. И уходит. И вот тут он действительно уже, как бы, окунувшись в эту реальность, должен делать выбор. Ну, если у него еще есть шансы, если там, конечно, не все запущено.
2: Я еще, наверное, все-таки думаю, что все равно, например, партнер, он как-то может помочь. Он может помочь. Он может найти, ну, элементарно, не знаю, адреса реабилитационных клиник. Он может, ну, подсказать, смотри, вот есть другой путь, вот он такой. Какой конечно, ты
1: выберешь? Конечно. Нет, То есть не бросать совсем уже
2: человека. Есть такие, конечно, ну, варианты, когда работает только это. Но надо пробовать. Пробовать помогать, пробовать так. Ну, подсказывать, по крайней мере.
1: Просто э, ситуация в чем заключается? Да, Если человек не считает, что это мешает Помогает ему или не помогай, ни хрена не изменится.
2: Если он, если он не, закон, не захочет это закончить, Конечно. то это не, не изменится. Вот. И я говорю
1: про вот этот момент, когда он должен осознать, что это действительно проблема, и он должен захотеть, искренне захотеть. Изменить ситуацию не просто там, я, да, я хочу, потому что меня как На самом деле вот наркологи, да, которые настоящие хорошие наркологи, они не принимают пациентов, которых привели э, мамы, там, жены, родственники, они сразу их...
0: Они их игнорируют да. в большей степени. потому что ну, ну, или не, закрывают невозможно просто... им помочь. Невозможно. Слушайте, но наш подкаст называется «Семейный чат». Это, наверное, про не историю в одного, а когда у тебя есть близкие, родные, любимые люди. И из выпуска в выпуск мы разбираем темы, которые ну, не с неба на нас падают. Они есть, они частично есть в каждой семье, и мы это знаем на собственном опыте. Поэтому хочется разобраться, где-то с профессиональной точки зрения зайти, где-то подсказать какие-то меткие вещи, чтобы делать эту жизнь лучше, нас счастливей а ваши семьи, ну, однозначно крепче. До новых встреч. Пока-пока.
1: Здоровьется вам, денежков побольше и, наконец,
0: съездите в Сочи. Артем вас будет ждать нам с медиами. Пока.